0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Deutschland ist im Dschungelfieber und wir sind für euch hier vor Ort in Australien. Immer mit den besten Storys direkt aus dem Camp.
2: Und heute berichten wir euch von einer großen Dschungelprüfung. Es mussten nämlich vier Kandidaten um Sterne kämpfen, aber das Ergebnis war leider sehr schwach.
1: Mhm. Und dann haben wir Thorsten Negert im Interview. Ich bin sehr gespannt, was der eigentlich zur Auswahl von Sonja Kirchberger sagt.
2: Elena hat ja als Einzige total geweint. Sonja selber war zwar überrascht, hat aber doch sehr gefasst gewirkt.
1: Es geht mir durchwachsen, weil ich wäre natürlich gerne geblieben. Ich gehöre ja zu den wenigen, die gerne bleiben und die sich gerne die Krone erarbeitet hätten. Aber irgendwie hat es nicht gereicht. Ich hätte gerne noch mehrere Dschungelprüfungen gemacht, aber ich bin raus, das war's dann. Und ich äh, ja, konzentriere mich auf alles andere, was jetzt kommt kurzer Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage. Wir laden Sonja morgen auf jeden Fall zu uns in den Podcast ein.
2: Das war der Tag.
1: Ja, wir haben es eben schon kurz angesprochen. Vier Leute in der Prüfung, aber nur zwei Sterne geholt. Das war schon, wie soll ich sagen, nicht ganz so gut, wie man jetzt auch erwartet hätte. <lacht> naja. Ja,
2: und da kann ich dann auch verstehen, dass Dani da jetzt mal ein bisschen sauer war und meinte, Hochmut kommt vor dem Fall.
1: So ging es mir aber ehrlich gesagt auch, dass ich irgendwie dachte, hier so der Markus, der ja immer auch sich sehr drüber, wie soll ich sagen, lustig gemacht hat, dass die Dani immer so schlecht abgeschnitten hat in den Prüfungen und dass man irgendwie dachte so, ja, der muss jetzt reißen und der hat ja auch eine sehr gut gemacht und hat daraus ja auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gezogen.
2: Das hat dir gut gefallen, ne? das wissen wir alle.
1: Was denn? Dass man da so <lacht> den dicken Max gemacht hat ja. und deswegen, also da war ich schon sehr auf Danis Seite, muss ich sagen. Also, ja. Ne, das kann ich sehr gut verstehen, dass einem das so ein bisschen. Ausnahmsweise mal. Ja, dass das Balsam für ihre geschundene Seele ist auf jeden Fall. Ja. Punkt.
2: Ja, die waren im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen angepisst, ne? die, die Prüflinge. <lacht>
1: ja, das war Hättest aber. du die
2: gern gemacht, die Prüfung? Also ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ach, also ich sag mal so, das, was Anastasia da gemacht hat, ist ja auch gemacht.
2: Ja, gut, das kann man machen. Die saß ja.
1: da ja oben ne? und hat dann irgendwie so die. Behälter mit Zeugs drin irgendwie runtergeschüttet. Ja. Und Raoul musste es auffangen und, und rüberschmeißen, schmeißen. schütten, wie man auch immer sagt, <lacht> zu Markus, der es einfach nicht aufgefangen gekriegt hat. Das war so lustig. Ich, Das war schon ein bisschen schön, muss ich sagen. Ich bin schon, ich bin schon echt irgendwie eine schadenfrohe.
2: Ja, lass uns. Punkt, Punkt,
1: Punkt, Punkt. Ja.
2: Damit die Leute wissen, damit die Leute da draußen wissen, was ich hier täglich mitmache. Aute dich einfach mal, ja. Bella.
1: Nee, ich fand das schon schön. So diesen Frust von den beiden. Irgendwie. Der Raoul, der einfach wahnsinnig hungrig ist, ja. Und einfach auch, einfach dachte, scheiße, wir müssen diese Sterne holen. Und dann hat er das ja immer, dann kam schon nicht das Ganze in seinem Becher da an, in seinem Eimer und dann ist das ja auch wahnsinnig schwierig, das da irgendwie von einem Eimer zum anderen zu schütten und dann einfach mit anzusehen, wie dann der Markus wieder alles daneben gegangen ist und er sich einfach... war, war herrlich. Ich fand schon ein bisschen schön. Ich,
2: ja, ich saß bei der Sendung genau neben Günther Kraus und der hat erstmal einen Vortrag, Vortrag darüber gehalten, wie der Eingangswinkel hätte sein müssen, damit dann wirklich möglichst viel ja. im Eimer landet. Und dann gab es noch einen Vortrag über Erdanziehung und wie, wie das physikalisch alles zusammenhängt. Ah, herrlich. Ja, das, ja, das war mein Morgen heute. <lacht>
1: Ja, klar. Also ich meine, ich lasse dich physikalisch alles eins abrechnen, ja. Es <lacht> ist doch, also ist keine Prüfung ist da nicht schaffbar, ja. ja. Nur die Herangehensweise war natürlich mathematisch völlig daneben ja. von denen. Ja. Das ist ja klar. Ich
2: empfehle ein Pro-Seminar bei Günter Krause. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, der, der hat einfach wirklich gefehlt, muss man sagen. Es ist echt schade, dass er so früh rausge <lacht> rausgegangen ist. Ja, und dann ähm, gab es ja noch die Nachtwache
2: mhm.
1: von Claudia Norberg und Prince Damien. Ja. Und da musste ich wieder an, den, äh, an das Podcast-Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, mhm. denken, weil da hat er nämlich auch den Gitarristen erwähnt. Gitar. Und ähm, da hatte ich auch so das Gefühl, ach, wir müssten den eigentlich mal. Äh wir müssen die irgendwie noch mal zusammenbringen. Das kann doch ja, nicht ne? sein, dass der Prinz jetzt irgendwie hier ständig irgendwie so seine, seine Rauchzeichen gibt. Irgendwie so, <lacht> hey, ich mag dich noch und so. Und irgendwie wird da nichts draus. Aber ja. man ja schon irgendwie wirklich denkt, auch man wünscht dem so sehr, mhm. dass er da irgendwie jemanden an seiner Seite hat. Ne? Ja,
2: vielleicht meldet er sich einfach mal von selber. Ne?
1: Ja, hörst du das?
2: Schickt eine Flaschenpost nach Australien, wer weiß.
1: Ja, es reicht auch danach. Ja. Das ist, so lange hält das der Prinz auch noch aus.
2: Und die Claudia ist offen für einen neuen Mann. Das hat sie nämlich auch in meinem Podcast-Gespräch erzählt. Ja. Aber es darf keiner unter 51 sein. Ja. Das ist dann uninteressant für das sie. Es muss
1: jemand auf Augenhöhe sein.
2: Sie will einen reifen Mann. Ja. Also wenn du so lange mit Bender zusammen warst, dann kann man das glaube ich auch verstehen. <lacht> dass du mal Lust auf einen reifen Mann hast.
1: Ja. Ja gut.
2: Und dann hat die, die Kirchberger, ne? Die hat ja ganz schön geschossen, du. So.
1: Ja. Also ich, ich spreche ja jeden Tag mit Sonja äh, Zitlow in dem Fall und Daniel im Baumhaus nach der Sendung und Sonja fand es grundsätzlich gut, dass die Kirchberger Sonja Stellung bezogen hat. Ihr Bauchgefühl war aber auch, war vielleicht ein paar Tage zu spät. Mhm. Also, ähm, dass das dann schon so ein bisschen komisch gewirkt hat, dass man das jetzt so macht. Und natürlich auch die Situation dann im, im Dschungeltelefon, ne, wo äh, ja, so zwei gegen ein ist schon so ein bisschen gemein, war es vielleicht auch. Ähm, das
2: war unfair. Weißt du, auf der anderen Seite, ich kann es irgendwo unter menschlichen Aspekten nachvollziehen. Das ist, lässt sich ja auch hier im Versace beobachten. Irgendwann mm. verlieren die Leute einfach die Nerven. Ne? Wenn du dann irgendwie auf so engem, engem Raum zusammengepfercht bist, und du musst dir diese Leier jeden Tag geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dich dann irgendwann nervt.
1: Absolut. Dann wenig ja. essen und irgendwie wahrscheinlich auch nicht der beste Schlaf, weil es ist ja nach wie vor sehr, sehr laut im Dschungel. Ne? Mhm. Ich denke mal nur gerne an die Zikaten zurück. <lacht> das kommt ja alles noch dazu. Also zudem, sie sind alle schon sehr lange im Camp, ist äh, Hunger. Ähm, dann die Lautstärke, also dementsprechend schlechter Schlaf. Und dann auch noch Dani. Mhm. Die ganze
2: Zeit. <lacht> und dann auch noch Dani, genau.
1: Ja, dass man, dann, dass man dann vielleicht irgendwie tatsächlich auch Dinge sagt auf eine Art und Weise, wo man, wenn man hinterher dann reflektiert, denkt, naja, war jetzt nicht ganz so optimal, kann ich schon auch verstehen, muss ich sagen.
2: Mhm. Anastasia, ich weiß auch nicht, was ich von der halten soll. Auf der einen Seite will sie raus, dann will sie wieder drinnen bleiben. Was will sie denn jetzt wirklich? Also davon abgesehen, dass sie nicht sonderlich viel gezeigt hat bisher, ne?
1: Ich glaube ja, sie möchte einfach nur nicht aufgeben. Ja. Das ist so mein Eindruck. Aber sie wäre jetzt auch nicht meine Favoritin für die Krone. Dafür kam auch nee, tatsächlich zu wenig, muss das ich sagen. Ich auch nicht. Also ich fand. Ähm ja, ich finde sie, find sie nicht schlecht so, aber ich da für, für einen König oder eine Königin darf schon ein bisschen mehr kommen, ja. das finde ich schon auch. Aber
2: ich war auch von Sonjas Rauswurf, ehrlich gesagt, ziemlich überrascht. Total. Also bis gestern oder vorgestern, das, das haben wir auch hier besprochen im Podcast, war ich der Meinung, die könnte das Ding sogar gewinnen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. ich glaube wirklich, dass es, weil gestern, also vorgestern sozusagen, ähm, hatte ja auch Anastasia die wenigsten Stimmen. Also ich glaube schon, dass dieses, ähm, wie sie da äh, gegen Dani gefühlt geschossen hat, dass das vielleicht wirklich nochmal das oder gerissen hat mhm. und tatsächlich irgendwie ihre Krone gekostet hat. Mhm. Aber ja. ja, so ist es halt. Man kann es nicht ändern, ne? die Zuschauer entscheiden. Und ich bin echt gespannt, ähm, wer das dann am Ende machen wird. Einer, der auf jeden Fall ziemlich viel Ahnung hat, wie das im Dschungel so abgeht. Aus allen Perspektiven oh, sozusagen ja. oh, ist ja. unser Thorsten Legert. Und äh, weil ja gestern keiner rausgeflogen ist und äh, wir heute dementsprechend keinen frischen Rausflieger haben, den wir sonst ja immer hier interviewen, haben wir uns kurzerhand den äh, Thorsten geschnappt. Ja. Und, äh, mit wir dem
2: haben das Tier aus dem Dschungel gezogen, <lacht> genau. oder?
1: Und mit dem quatschen wir gleich.
2: Genau. Versace Talk. Ja, hallo aus unserem kleinen Podcaststudio im Versace Hotel. Und mhm. heute heißt es bei uns... Gazala. Ja, Thorsten Legat <lacht> ist da, unser Ibis-Experte. Hi hey
1: Thorsten.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie
1: nee, schön, dass wir da Was ist dein allererster Podcast, Thorsten?
0: Ja, ich freue mich darauf. Es ist Premiere <lacht> heute und ich freue mich riesig hier auf meinen Podcast mit euch. Ja.
1: <lacht> Vor allem freust du dich ja immer sehr aufs Dschungelcamp. Du bist ähm, ein riesengroßer Fan. Warum eigentlich?
0: Ja, von Tag 1 äh, bis jetzt Staffel 14 ja, habe ich alles verfolgt. Als das damals äh, rausgekommen ist, ja, die erste Staffel von Ich bin an Star da, holt mich heraus. Das hat mich total geflasht, ja. Und äh, seitdem war ich verfechter von dieser ganzen Sache. Und äh, ich habe mir nie gewünscht, das muss ich ehrlich sagen. Ich saß immer auf der Couch, wie ein Couchpotato, ja. Und du bist ein Couchpotato, so wie du aussiehst, bist du ein Couchpotato, ja. Ja, ohne Quatsch, ja. Wenn das immer läuft, ja, und ich bin nicht dabei gewesen, ja, habe ich mich fett dickarschig mit meiner Frau, mit meinen Kindern davor gesessen, ja, und habe da Tüten <lacht> Chips gegessen. Boah, ey, sensationell. Nein, Spaß beiseite. Ich, bin, ich liebe dieses äh, Format und äh, ich habe nie gedacht, ja, dass ich mal selbst da reingehe und äh, irgendwann, die neunte Staffel, das weiß ich noch, ja. Ich war einfach tot langweilig, ja, das wissen wir alle. Und dann habe ich mal zu meiner Frau gesagt: Hey, Alex, meinst du, er Thorsten Leger, der könnte das auch? Dann sagte sie, ah, weiß ich nicht, aber ich habe Angst, sage ich so. Und drei Monate später habe ich dann Anruf bekommen.
2: Ein Thorsten Du
0: redest über dich in der dritten Person wie Lothar Matthäus früher. Hast du das vom Lothar, oder was? Nein, der Lothar. Wer ist Lothar Matthäus? Thorsten das ist doch besser. Ich habe den Lothar. Lothar hat nie eine Chance gehabt gegen mich. Das ist das Problem. Du bist eigentlich selber schon halber Australier, ne? so oft wie du schon dabei warst jetzt. Ja, das ehrt mich natürlich. Ja, Ich sehe mich nicht als Australier, aber ich äh, ich bin dankbar. Ich bin dankbar ja für jede Sekunde, die ich hier sein darf. Ja, und... Äh, ich glaube, das ist hier eine absolute große Familie und äh, dabei zu sein, ja, ist nicht nur alles, das ist Ehre für mich.
1: Was ja. war denn damals eigentlich, als du selber drin warst, für dich das <lacht> Prägendste im Dschungelcamp?
0: Ja, das Prägendste für mich war, äh, erstmal dabei sein zu dürfen und das andere ist eben halt das Umfeld. Ja, Du wirst natürlich von 24 Stunden auf Schritt und Tritt verfolgt. Die, du darfst so niemals einmal so machen, weißt du, mit dem Finger so naheliegend an der an, an, an Nase. <lacht> Dann heißt es sind oh, Legat popelt. Das ist so. Also, ähm, das ist schon ein schwieriges Format. Aber ich habe da wirklich mir eigentlich keine Gedanken drüber gemacht und äh, ich habe einfach losgelegt. Ja. Ich habe einfach gesagt, du musst dich beherrschen. Geh in dich hinein, auch wenn es schwer fällt. Es gibt dort mehr, nämlich Charakterien, habe ich gesagt. Ja, und äh, ihr habt es ja mitbekommen. Da gab es natürlich eine ganz große Charaktere, ja, aber die habe ich nicht wahrgenommen, bis heute. Helena, <lacht> Helena Fürst. Ah, was? ich habe da schon längst vergessen. Deine,
2: deine, deine Brieffreundin.
0: Das ist ah, ist das ehrlich? Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal begegnet bin. Entschuldigung. <lacht> also was hältst du denn von den diesjährigen Stars im Camp? Ich meine ja, äh, wir befinden uns immer noch in der 14. Staffel. Und ähm, ich glaube, das Augenmerk liegt äh, immer noch ja bei Danny Büchner und Elena. Jetzt, wo es natürlich äh, daran geht, ja ans Eingemachte, ja, jeder fliegt jeden Tag raus einer. Und ähm, da sieht man schon im äh, einen oder anderen Jahr, dass er ein bisschen ja, überlastet ist ja mit seiner ganzen Konzentration. Und äh, man hat es auch gesehen jetzt bei Sonja Kirchberger. Ja, ich, ich war bis dato ja ein riesengroßer Fan von ihr. Wie sie sich artikuliert hat, ja, was rübergekommen ist, aber was da passiert ist heute mit Markus, äh, das hat mich erschüttert. Ja, ich bin wirklich äh, am Boden zerstört.
1: Erzähl mal, was, was fandst du schlimm?
0: Ich fand es schlimm, ja, äh, bis zu dem gewissen Zeitpunkt, ja, wo sie die, äh, Bescheid wusste, ja, dass sie zu dritt geht, ja, in der Schatz, äh, ja, Schatzsuche. Schatzsuche? Schatzsuche, absolut. Und ähm, gut, dass das abgebrochen worden ist, ja, durch einen Blitz kann passieren. Aber was danach passiert ist ja, das finde ich nicht schön. Jeder weiß ja, dass dann die Büchner ja vom ersten Tag ja Mist erzählt hat ja, und Blödsinn gemacht hat. Aber das wollen wir jetzt mal im Akte da, äh, legen. Ich dachte immer, Sonja Kirchberger und Markus ja sind äh, anständige und großartige Menschen ja, ja und äh, haben was erreicht im Leben. Aber zu diesem Zeitpunkt ja, was da passiert ist ja eine Überzahl gegen Unterzahl, mm. muss man eben halt da äh, nicht noch mal weiter in, in, eine, in eine Wunde stochen. Und äh, mich hat einfach Sonja Kirchberger ja, und Markus einfach erschüttert und äh, ich, ich, ich schäme mich auch dafür, weil echt, ich, okay. ja, ich schäme mich dafür, ja, weil man kann es dezenter machen, mhm. ja. Und wenn du äh, so so ähm, auf einen reinstocherst ja, und äh, man kann die Meinung sagen, ja, ein Angesicht zu Angesicht, aber noch einmal. Mit Anstand, mit Ehre und dezent.
1: Glaubst du, dass sie deswegen auch geflogen ist? Also, dass das der Grund war, weswegen sie rausgewählt wurde? Weil den Tag zuvor hatte ja Anastasia die, Letz die wenigsten Stimmen ne? und hätte eigentlich gehen müssen, wenn mhm. jemand gegangen wäre. Jetzt hat es die Sonja getroffen. Glaubst du, es lag auch genau an der Situation, die du beschrieben hast eben im... Dschungeltelefon?
0: Es hat sich abgezeichnet, weil Sonne Kirchberger hat ja äh, überhaupt kein Blatt vom Mund genommen. Ja? Sie hat immer weiter gestichelt. Ja? Sie hat ja so die, die kleinen Messerspitzen ja immer weiter, immer weiter tiefer reingeschoben. Ja? Und äh, der Aufschlag, Effekt lag da drin. Du darfst natürlich äh, der Dani der wirklich nicht äh, so arg große Probleme bereiten und wieder, wieder alles auffrischen lassen. Weißt? und äh, ich habe mir auch abgewöhnt, ja, wirklich, äh, das, was Danny gemacht hat, ja, war nicht schön. Ne? Man darf die Kinder nicht vorschieben ja, und mit den Toten, Jens, das ist alles wirklich Schnee von gestern, aber. Mm. Sonja Kirchberger hat es trotzdem gemacht, ja, und das ist der Dank, ja, warum sie jetzt raus ist. Aber ist das nicht irgendwo auch menschlich, dass du, wenn du jeden <lacht> Tag einer dann die Büchner ausgesetzt bist und, ja. und diesen Geschichten, dass du irgendwann die Nerven verlierst, vielleicht auch? Das ist ja das ja, was ich konnte. Die haben alle gewartet, damals in der Staffel 10, hey, wann haut der Kasala der. Sag ich jetzt nicht, ja. <lacht> Sorry. Ja, ich habe mich beherrscht. Wenn du dich beherrschen musst, ja, dann zeigst du Größe. Und ich hätte mir erwartet, ja heute von der Sonja Kirchberger und von Markus. Und gerade Markus, da musst du einfach mal auch der Sonja Kirchberger ja mal sagen, red du mal. Ich als gestandener Markus ja, halte ich jetzt mehr zurück und jetzt kriegst du die Plattform. Und jetzt noch alle beide noch mal auf, auf Danny Büchner dazu kloppen. Also dann nehme ich dann die Büchner jetzt wirklich mal mit den Schutz. Das hat sie echt nicht verdient.
2: Wärst du, wärst du wenn du im Camp gewesen wärst, jetzt ja. Achtung Fußball-Jargon, wärst du dazwischen gegrätscht?
0: Ähm... Es kommt immer drauf an. Also, ich, ich habe ja da auch 16 Tage ja für Furore gesorgt. Und ähm, was für mich der Einschlag, äh, einzigartige äh, Weg für mich war, ja, war einfach mein Image zu retten. Der war auch schon angeknackt, ja. Und äh, dadurch, äh, dass ich Teamwork und Teamplayer war, habe ich mich wirklich äh, beherrscht und äh, bin in mich gegangen. Ich habe immer gedacht, ja, versuch dich zu konzentrieren, versuch den Mittelpunkt zu, 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 zu erwischen, ja. Und versuch wirklich äh, ausgeglichen zu sein. Das kann nicht jeder, aber anscheinend ja Sonja Kirchberger und, und Markus ja können das nicht. bin echt enttäuscht.
1: Wie sieht denn eigentlich mhm. ähm, dein Tag hier in Australien aus?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also <lacht> ab und zu bist du ja in der Sendung zu sehen, aber sonst ja. was machst du denn so? Chips ja,
0: ähm, also ich... Ähm,
2: hängt, die ganze, dann, da, hängt die ganze Zeit in der mucki wurde <lacht> Macht ja nichts anderes. Nur, nur beißt die ganze Zeit ins
0: Eisen. Um ja, die Chips zu ja, verbrennen, die auf genau. der Couch dann funktioniert also, da werden. Da muss ich euch mal ein Veto äh, geben. Also das, so sieht es nicht aus. Also ich bin schon fleißig. Ich bin hin und wieder mal, ja, wenn ich auch auf der Seite. Mhm. Dann muss ich ja für die Stunde danach was geben. Dann mache ich jetzt wie hier heute ja Podcast. Da muss ich einzelne Interviews geben. Gleich habe ich schon wieder ein Interview, ja, mit... Äh, mit dem Koffer von der von der Toni. Mhm. Und dann, ja, aber das aber, ist so, ja, der ist ja so, ne? was, wie sagt man? Koffer? Äh, Friseur? Nein, äh, ist Koffer. <lacht> Gut.
1: Aber also, ja. Thema Haare, ne?
0: Ja, aber jetzt bleibt mal locker. Ich, Haare hier, ganz ehrlich. Also ich weiß, dass ich eine Fleischmütze habe, ja, aber. Halt
1: <lacht> aber was, wie genau ist denn der Termin jetzt mit dem Koffer ja. von der Toni äh, ja. jetzt inhaltlich?
0: Also ich lasse mich da auch in der äh, Hinsicht mal erstmal überraschen. Ich weiß gar nicht, was Sache ist. Keine Ahnung. Ich soll mich da eigentlich nur mal äh, vorstellen, ja, weil ich einen Rat haben möchte von ihm, ja, was man Aha. noch an meinen,
1: ja, an meinen schönen Haaren
0: noch zu retten ist. <lacht>
1: Ich bin gespannt, was auch immer. Ja, das, ja, das, mich so. mal, das soll willst? mich
0: mal ein bisschen belehren, Ja, was da mal äh, was aufzufrischen du? ist. Aber da kannst du nichts mehr schneiden lassen. Also ja, aber ich will ja nicht sagen, dass ich Vollgas habe. Aber wenn ich sie jetzt wachsen lasse, auch auf einer Woche, habe ich schon kleine Stoppeln da. Okay. Also, das ist schon, ne, also ne, ich, ich bin jetzt äh, eitel geworden, Ja, weil äh, jeden zweiten Tag rasiere ich mich, weil Glatze sieht natürlich ein bisschen gut aus. Ne? Mhm.
2: Das ist wahrscheinlich zu viel Testosteron im Körper. Ne? Ja, das hast du ja mal gelesen, wenn du zu viel Testosteron im Körper
0: hast, fallen die Haare What? ja Jahr aus. Was? Frag mal meine Frau. <lacht> 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 Entschuldigung, hä? muss man da Fragezeichen haben? <lacht> nein, 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 Spaß.
1: <lacht> So, aber wir haben ja schon erwähnt, dass du ein großer Australien-Fan bist und ja. du hast ja mit Dr. Bob und der Evelyn zusammen äh, die Sendung Dr. Bobs Australien getreten, dafür war du ja auch ganz lange in Australien ja. unterwegs, wie ja. war das für dich?
0: Als ich äh, von meinem Manager äh, Bescheid bekommen habe, ja, dass ich da drehen darf mit On Onkel Bob, sage ich ja. Ich nee, habe ja Onkel ne, Ich, ich mach das, ich sage nicht der On <lacht> Dr. Bob. Für mich ist das Onkel Bob, mhm. ja, weil ich ihn einfach ins Herz geschlossen habe mit Evelyn. Ja, das ist einfach eine dreiwöchige Reise gewesen, ja, wo ich äh, erlebt habe, Dinge. Pff, die kann mir wirklich keiner nehmen. Also uh, Ayas Rock, uh, ja, und Surf Baraday das and Gutter und all sowas. Ich, hab, uh, ich wurde ge wirklich äh, gesegnet ja, vom Aborigine, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe als Kind immer daran gedacht, ja, hey, so Mensch Menschen mal gegenüber zu stehen, dass es da wirklich mit 51 Jahren passiert, das ist ein Traum für mich. Also dieses Erlebnis nimmt mir wirklich keiner. Und das, was ich in drei Wochen erlebt habe mit Onkel Bob, mit Evelyn, das habe ich in 51 Jahren so in dieser Art und Weise noch nie erlebt.
1: Das lief ja schon auf RTL im Fernsehen. Man kann es mhm. immer noch auf TV-Nausig angucken. Ich habe von ganz vielen gehört, die das gesehen haben, dass sie wirklich Tränen in den Augen hatten bei, diesem, bei der Sendung.
0: Ähm, mir, kann das nicht so, äh, mir kam das nicht so rüber. Ich musste mich immer in mich reinversetzen, das, was ich erlebt habe.
1: Mhm.
0: Ich bin wirklich ein harter Kerl. Aber ich bin auch nah am Wasser. Und äh, wenn mir was imponiert und es geht am Herzen, dann darf auch ruhig einen Thorsten Kasala-Legert mal weinen. Und das habe ich getan.
1: Absolut. Und dass die Leute auch berührt. Also auch die, die es gesehen ja. haben, die haben dann auch mein ein Tränchen verdrückt. Ja. Aber jetzt mal wieder zu den ernsten Sachen. Gerne. Wer wird Dschungelkönig?
0: Ja. Also im Moment, ja, auch wenn er wirklich die Dschungelprüfung mit Sonja Kirchberger da verkackt hat, Demian ist für mich an erster Stelle, weil er ist so lieb, er, ist, er tut keine Fliege was, er ist hilfsbereit, Ja, das ist, hat ja heute auch jeder Camper gesagt, gesagt auch. und äh, Demi hat eins voraus. Ja, das ist wirklich äh, ein ganz lieber Junge, hat eine gewisse Charaktere und eine Ausstrahlung, äh, das hat kein Camper da drin und äh, ich würde mir wünschen, ist egal, auch wenn er wirklich verkacken sollte, die nächste Challenge, das ist für mich äh, wirklich der wahre Dschungelkönig, mhm. weil der hält sich wirklich zurück und äh, ist ein lieber Junge.
1: Ja. Ich liebe lieb
0: seine Art. Was sagst du zu den Nieten auf den Augenbrauen? Ja, ich, wenn man es braucht, ich denke mir einfach, ja, wenn du hier oben eine Niete hast, ja, und hier guckt was runter, ja, dann bist, kannst du nicht hundertprozentig gucken. Also ich, ich, ich bin ja auch Brillentrainer, ja. Ich, ich, ich hoffe, dass ich da irgendwie immer was tut. Wenn ich eine Brille aufsetze, dann ja, stolper ich immer. Das ist so.
1: Vielleicht ist es die falsche.
0: Nein, das ist schon angefertigt. Das Der ist Maß aber ich habe da immer ein Problem. Ist
1: maßgeschneidert.
0: Ja, ehrlich, ohne Quatsch. <lacht> Entschuldigung, der Leger macht mich fertig. Du ja, Ich habe ja eine Brille und dann sehe ich durch die Brillengläser. Oben Den ist der Rahmen. Rahmen. Ja. Und dann versuch mal, ja, da richtig zu gehen. Das ist wirklich, ich stolper immer. Ja. Ich frage meine Frau, ich, die denkt immer, weiß ich, ich habe äh, Gleichgewichtsstörung. Ja.
1: Aber deine Frau trägt auch Brille und ich habe sie noch nicht stolpern sehen. Also irgendwo, irgendwas.
0: Ja, aber <lacht> sie hat ja auch mehr Dioptrien. Die hat ja wahrscheinlich, wie viel hast du? 40 Dioptrien, ne? Was, 40? Ich hab, ne, eine fand Spaß <lacht> jetzt. <ey. lacht> 40 Dioptrien. <lacht> Frauen Frau Maulwurf oder was? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe mal die Brille aufgesetzt. Da bin ich ja tot. Ich, <lacht> ich, ich sehe ja gar nichts. Ach, ja
1: oh, herrlich. Ja, komm. Ja, das war also dein erster Podcast, Thorsten. Das ja, war also. Ja. Lass mal
2: besser aufhören, sonst bin ich auch tot vor Lachen.
1: <lacht> ich fand großartig. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und ja. Ähm, ja. Wir werden es sehen. Ob. Ich bin auch Prince damien fan von Stunde 1 an. Sonja Zitlu hat auch gesagt, das ist ihr heimlicher Favorit. Also mal gucken, ob er es macht. Ja. Ich fand es super.
0: Ich wünsche es mir vom Herzen, dass es das wird. Ja. Super. Vielen Dank, dass du hier warst. Du hast Vielen Danke Dank schön, Sebastian. Tschüss, Vielen Dank,
2: Bella. Ibes Sneak Peek.
1: Mal gucken, wie viele Kandidaten heute in der Prüfung antreten müssen. Hier gibt es jetzt den exklusiven Einblick in das, was heute Abend erst passiert. Und? Du hast Spaß hier mit den Rangern?
2: Oh ja. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Der Bachelor, der Podcast. Dem offiziellen Podcast zur Sendung bei RTL.
0: Audio Now.